0: Hola, soy Néstor Gamaliel Ramírez Ortiz y te invito a escuchar este episodio de Pasión por la Historia. Hola, muchas gracias por escucharme una vez más. En este episodio vamos a hablar sobre el atentado que ocurrió en contra de la vida del señor Delfino Recendis, un político de Victoria Guanajuato que en ese momento estaba a punto de tomar posesión del cargo de presidente municipal. A él lo intentaron matar lanzando una dinamita al techo de su casa. La cual habitaba con su familia Afortunadamente para él y sus seres queridos El atentado solo quedó en un susto Lo que a continuación voy a contarles En la actualidad es muy poco conocido En Victoria, Guanajuato Solo unas cuantas personas Tienen conocimiento de estos sucesos Por lo cual es aún más interesante E importante que se rescaten Pero bueno Vamos a escuchar el episodio Atentado dinamitero contra Delfino Recendis. Las primeras horas del primero de enero de 1944 transcurrían tranquilas en el pequeño pueblo de Victoria, Guanajuato. Sin embargo, aproximadamente a las 3 de la madrugada un estruendo rompió el silencio de la calle Juárez y sus alrededores. Tras unos segundos de desconcierto en la casa marcada con el número 35 se escucharon gritos de terror y confusión un artefacto explosivo había abierto un boquete en el techo de una de las habitaciones de la familia de delfino reséndiz quien vivía ahí con su esposa y sus nueve hijos herrero de profesión y originario de ese pueblo recientemente había resultado electo presidente municipal de victoria cargo que debía asumir la mañana de aquel día a las 4 a.m. Delfino Reséndiz se presentó ante Martiniano García, síndico municipal en funciones del agente del Ministerio Público, para denunciar lo que calificó como un atentado dinamitero contra su hogar, del que afortunadamente resultaron ilesos él y toda su familia. Indicó que tenía fundadas sospechas de que el responsable de este atentado era Erasto Espino Lamata, su rival en la pasada contienda por obtener la candidatura del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, a la presidencia municipal. A fin de corroborar lo expuesto por el quejoso, el síndico municipal se trasladó a la casa de Recendis y en compañía de dos testigos de asistencia, Salomón Ramírez y M. Galaviz, dio fe de lo siguiente. En el local que da hacia la calle de Juárez se encuentran los lechos de los familiares del señor Recendis y a todos sus miembros reunidos y en un estado de completo sobresalto. En el techo de esta habitación no se ven señales de que haya estallado proyectil alguno. Se pasó a la pieza contigua en donde está instalada una cuna y un catre sin navíos y en el techo de esta habitación se ve una horadación como de cuarenta centímetros de diámetro, habiendo roto las tejas del techo y astillado uno de los morillos que sostienen al mismo, notándose un penetrante olor a pólvora quemada y en el suelo innumerables fragmentos de teja. <música> vecino de la calle libertad rafael garcía atestiguó que momentos antes de estallar el explosivo vio y saludó a araesto espínola en vista de esta denuncia y ante la evidencia y testimonios recabados el caso se turnó a J. félix ramírez juez único municipal quien el mismo día abrió el proceso número 1-944 e inició las diligencias correspondientes a fin de aclarar lo sucedido y deslindar responsabilidades de que resultaron méritos suficientes para ordenar la aprehensión de Erasto Espino Lamata, como presunto responsable del atentado. Paralelamente a estos hechos, el inculpado trató de evitar la acción de la justicia y que Delfino Recendis tomara posesión del cargo de presidente municipal. Pese a ello, a las nueve de la mañana de aquel día, inició la primera sesión de ayuntamiento, en la cual Recendis asumió el cargo de presidente municipal, y después de tomar protesta a los regidores y síndico municipal, Quedó formalmente establecido el ayuntamiento para el periodo 1944-1945. Espino Lamata, quien había resultado electo como regidor, no estuvo presente en la sesión solemne del cuerpo edilicio. En este escenario aparece un personaje más. Se trata del subteniente Pedro Amezco Cisneros, perteneciente al primer regimiento de caballería y a la sazón comandante de la partida militar que se encontraba en la plaza. Este hombre irrumpió en la primera sesión del nuevo ayuntamiento para llevarse detenido al presidente Delfino Recendis, a quien condujo a una celda en donde ya se encontraba detenido Rafael García, el testigo del atentado de la noche anterior. Como parte del mismo plan, a las once de la mañana de aquel ajetreado primero de enero, este militar citó al juez municipal en el hotel en que se encontraba hospedado. Ahí lo cuestionó por haber dictado orden de aprehensión en contra de Erasto Espínola. Asimismo, le indicó que todos esos días el acusado había estado en su compañía y que además hasta habían dormido en un mismo cuarto, por lo cual le constaba que no había salido durante esa noche para nada. Amesco a Mezcoa Cisneros le preguntó si Delfino Recendi se encontraba en la presidencia municipal junto a su testigo. Félix Ramírez contestó que nada sabía, lo cual indignó al subteniente, quien concluyó la conversación afirmando que iba a proceder a la detención del alcalde y del testigo, acción que en realidad ya había ejecutado. En ese mismo lugar se encontraba el síndico municipal, a quien también había citado para interrogarlo. Después de este breve y ríspido diálogo, el juez y el síndico volvieron a sus labores diarias. Aproximadamente a las dos de la tarde de aquel inusual día, Erasto Espínola y Delfino Recendis comparecieron en la oficina del juez municipal para solicitarle el expediente de la causa instruida en contra del primero. El juez accedió y se lo dio a Delfino, que a su vez se lo pasó a Espínola Mata, quien de inmediato salió del despacho de Félix Ramírez para entregarle el expediente al subteniente Pedro Amezcoa Cisneros. Delfino Recendis acusó a Espínola y a Amezcua de obligarlo a participar en esta treta. Inmediatamente el juez se apersonó ante el militar y le exigió que le devolviera el expediente, pero éste se rehusó una y otra vez alegando que a él le era de mucha utilidad y por consiguiente se lo tenía que llevar. La misma negativa le dio Erasto Espínola. Debido a lo infructuoso de sus esfuerzos y atemorizado por la presencia de fuerza armada al mando del subteniente, el juez se limitó a informar a sus superiores de lo sucedido. <risa> punto no hay claridad de lo que sucedió, pero aparentemente Delfino fue puesto en libertad por unas horas. Sin embargo, en la segunda sesión de ayuntamiento, celebrada el 2 de enero, declaró que un día antes fue nuevamente citado por Espínola y Amezcua. En esa ocasión, y con el pretexto de que la planta de luz de la presidencia estaba descompuesta, lo convocaron hacia las 20 horas en el patio de ese edificio. Ahí le volvieron a tratar el asunto de su elección solicitándole nuevamente que renunciara. Ante su negativa lo trasladaron al hotel donde estaban hospedados y bajo amenazas lo hicieron firmar un documento donde renunciaba al cargo de presidente. Según le indicaron, el original debía presentarlo al cabildo para formalizar tal acto. Aquel documento fue enviado al cabildo y otro tanto se remitió al gobernador del estado. Ambas cartas están prácticamente redactadas en los mismos términos, y en ellas indica que la razón para solicitar la renuncia era que carecía de facilidades y de carácter para el desempeño de ese puesto. Delfino, como se ha señalado, denunció los hechos y pidió ayuda al resto de los integrantes del cabildo. Es necesario señalar que, ante lo sucedido en la mañana del día primero, Resulta difícil creer que Recendis hubiera aceptado reunirse voluntariamente por segunda vez con las personas que habían atentado contra su vida y que lo detuvieron ilegalmente. Ante la evidencia, es más factible que aquella reunión haya ocurrido bajo amenazas y coacción. Así lo dejó entrever Delfino cuando aseveró que fue forzado a firmar el mencionado documento. En aquella segunda sesión de Cabildo, el denunciante pasó a la ofensiva, pues a propuesta del síndico municipal, Serafín García, se organizó una comisión de regidores que debían de trasladarse a la ciudad de Guanajuato a denunciar los hechos al gobernador del estado. La propuesta fue aprobada por unanimidad y la comisión quedó integrada por el presidente municipal, el síndico y los regidores Juan Baltierra y Paulino Elías. Es claro que el grupo de Espínola y Amescua habían subestimado a sus rivales. El 7 de enero el síndico municipal, en sesión extraordinaria de ayuntamiento, solicitó la expulsión de Erasto Espínola del cuerpo edilicio. La propuesta fue aprobada por unanimidad. De esta manera, las maniobras políticas de Delfino Reséndiz dieron fruto, consiguiendo así neutralizar a quien había intentado asesinarlo. Los habitantes del pueblo no se mantuvieron al margen de un suceso de esta magnitud. Así lo demuestra una carta firmada por 113 vecinos de esa villa, la cual fue enviada al gobernador del estado el 2 de enero. En especial destacan dos personajes, Ángel Casas y Pedro Morán. Ambos hombres fueron presidentes municipales en la década de 1930. En la misiva, los firmantes manifestaron su protesta por el atentado en contra de la vida de Recendis, señalando que, por sus intachables antecedentes, elegimos presidente municipal en esta villa al señor Delfino Recendis, habiendo sido ungido por el voto popular casi unánimemente. Enseguida realizaron una declaración que permite entrever la situación política que prevaleció en los comicios que llevaron al poder al señor Reséndiz. En la planilla de nuestro candidato, logró colarse un individuo de nombre Erasto Espino Lamata como regidor propietario y desde un principio pregonó que él se valdría de todos los medios para alcanzar la presidencia municipal. Nadie absolutamente tomó en serio las pretensiones de este individuo, ni nos opusimos a que figurara como miembro del nuevo ayuntamiento, porque pensamos, y con razón que un individuo aislado que quiere obrar inmoralmente nada vale. Ante la gravedad de los hechos es comprensible que los vecinos hayan buscado deslindarse de cualquier posible responsabilidad. Sin embargo, resulta difícil creer que hayan postulado a un cargo de elección a un individuo aislado, que además quería obrar inmoralmente. Paralelamente, el proceso judicial siguió su curso y el 10 de enero el síndico municipal en función de representante del Ministerio Público envió a la gente del Ministerio Público de San Luis de la Paz la copia de las diligencias practicadas por su antecesor respecto al caso en mención espino la mata logró evitar la acción de la justicia gracias a la protección que en un primer momento le brindó el subteniente a Mezcua. sin embargo la presión ejercida por las autoridades municipales y sin duda la gravedad de un hecho sin precedentes en la región lograron que pedro amescua cisneros si fuera llevado a un juicio en los tribunales militares. A reserva de localizar más información que clarifique algunos detalles, hasta ahora se sabe que el caso pasó a manos del general brigadier Rafael Cárdenas Mora, juez militar de Guadalajara, Jalisco, que instruyó un proceso al subteniente Amescua por el delito de violencia contra personas. A finales de mayo de 1944, el juez municipal de Victoria envió al juez Cárdenas, a través del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, un exhorto diligenciado relativo al proceso mencionado. Hasta este momento no se han localizado documentos que permitan saber qué sucedió con Erasto Espínola y con el subteniente Pedro a cisneros No obstante, gracias al testimonio del señor J. Trinidad Ramírez Zúñiga, se sabe que a cisneros sí estuvo encarcelado y que desde prisión años después le escribía a Delfino Recendis, solicitando su perdón para obtener su libertad. El señor Trinidad refiere que Delfino jamás contestó las cartas de Amesco a Cisneros. Lo más probable es que este personaje haya purgado toda su condena en prisión. Por su parte, Delfino Reséndiz cumplió su período como presidente municipal y pasó apaciblemente el resto de sus días en su pueblo natal. Interesante lo que sucedió en este pueblo serrano allá a mediados de la década de 1940. ¿Quién iba a pensar que para tratar de solucionar o dirimir un conflicto político se iba a llegar al grado de atentar de esa forma tan violenta, no solo contra la vida de del rival político, sino de incluso de su familia? Yo tuve conocimiento de estos hechos por primera vez a través de una plática que tuve con mi abuelo J. Trinidad Ramírez Úñiga. Tiempo después, indagando en el Archivo Histórico Municipal de Victoria, encontré otros datos, lo cual me motivó a, a ir a buscar al Archivo Histórico del Estado de Guanajuato, donde también encontré más documentación. Con toda esa información pude obtener un panorama más amplio sobre el caso concreto del atentado, pero también sobre el contexto político-social que se vivía en Victoria en el Victoria de la década de 1930 y 1940. Toda esta información me sirvió para escribir un artículo, el cual está próximo a publicarse en el boletín del Archivo Histórico del Estado de Guanajuato. En el próximo episodio vamos a hablar un poco más sobre Erasto Espínola y a conocer otros sucesos violentos que ocurrieron en el municipio en la década de 1930 y 1940. Todo esto nos ayudará a comprender mejor el contexto en el cual ocurrió el atentado contra la vida del señor Delfino Reséndiz. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.